0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la programmation culturelle des Beaux-Arts de Paris et à penser le présent qui reçoit ce soir Timothée Paric en dialogue avec Ondine Berland. La semaine prochaine, mercredi, là exceptionnellement nous sommes le jeudi, mais mercredi prochain nous recevrons Michel Pastoureau qui est euh, l'historien euh, de l'art que vous connaissez et qui est un spécialiste de la couleur qui viendra pour son ouvrage qui est qui est paru au seuil sur le blanc. Et puis le 25 ce sera Damaris Amao qui a une qui organise une exposition en ce moment au Centre Pompidou sur les rapports entre la photographie et le colonialisme. Donc je reviens à la discussion de ce soir, je vous présente Timothée parik qui est chercheur en économie écologique à l'université de Lund en Suède, qui est spécialiste de la décroissance, de la décroissance et il est l'auteur de Ralentir ou périr l'économie de la décroissance. Un livre basé sur sa thèse de doctorat est paru aux éditions du Seuil en 2022. Pour dialoguer avec Timothée, j'ai invité Ondine Berland, qui est diplômée de l'école normale supérieure Paris, et de Paris-Saclay et de l'école d'économie de Paris, elle est doctorante à l'Inrae et à AgroParisTech. Elle est aussi la cofondatrice de l'organisation. Women in Economics, Paris-Saclay, qui étudie les discriminations de genre dans la discipline et met en réseau les femmes économistes. Alors, Timothée Paris, j'aurais voulu juste entamer le débat, une question qui est, qui est plutôt simple, mais qui est une question par rapport aux études que moi-même j'ai pu avoir en économie il y a bien longtemps, et vous vous dites que vous êtes un économiste écologique. Pouvez-vous préciser la différence qu'il y a entre un économiste dit classique et un économiste écologique.
1: Ah. Oui, alors, économiste écologique, c'est vrai qu'en français, ça fait un petit peu bizarre. Euh, en anglais, c'est « ecological economics ». Donc, on voit vraiment que l'adjectif vient qualifier l'économie comme science économique. Donc, l'économie écologique, c'est l'une des sept écoles de pensée qui structurent les sciences économiques qu'on peut diviser en deux grands champs: hein, l'économie orthodoxe qui est représentée par le paradigme néoclassique et donc les six écoles d'économie hétérodoxe, dont les deux petites dernières, historiquement l'économie féministe hein, qui a connu une effervescence dans les années 90, et l'économie écologique qui est née dans les années 80, ce qui était une posture critique vis-à-vis de l'économie de l'environnement, qui est euh, en fait l'économie de l'environnement était l'application des outils néoclassiques à l'étude de l'interaction entre l'économie et la nature. Donc au moment où ces économistes, donc avec le, l'apparatus hein, de l'économie classique, des modèles à équilibre, des hypothèses homo-économicusiennes, de rationalité, euh, des protocoles de monétarisation de la, ma- de la nature, ont commencé à prendre en compte la nature, ben, certains écologues se sont dit « écoutez, ce n'est pas avec vos outils pourris d'économistes que vous allez comprendre la logique du vivant." En fait, l'économie est un sous-système de la société, même un sous-système de l'écologie, et pas le contraire. Donc il faudrait plutôt vous plier aux lois de la physique et de la biologie pour justement comprendre les interactions. Et donc, ces contestataires ont créé l'économie écologique. C'est des personnes comme le Nicolas Georges-Courgen, le mathématicien roumain qui a écrit la loi de l'entropie et le processus économique au début des années 70. Herman Daly, son élève avec le concept d'économie stationnaire, euh des personnes en France comme René Passet. Donc on essaie vraiment de re l'économie à partir des lois de la physique et des lois de la biologie. Et donc aujourd'hui, on a toujours un petit peu cette guéguerre entre, pour résumer, un petit peu pour blaguer, l'économie de l'environnement, donc les économistes qui essayent de faire de l'écologie, et l'économie écologique, les écologistes qui font de l'économie. Moi, j'aimerais bien quand même commencer par une définition de la croissance. Alors, la croissance, c'est à la fois quelque chose de très général et de très précis. C'est très précis parce que, quand nous autres économistes, on parle de croissance, nous parlons de l'augmentation du produit intérieur brut, qui est un indicateur très spécifique né dans les années 1930, avec un joli petit manuel de 720 pages qui vous explique comment le calculer. Donc, en notre croissance, c'est pas développement, innovation, stimulation, non, c'est l'augmentation des points de PIB. C'est plus de PIB. Donc, c'est très, très, très spécifique. Mais d'un autre côté... Quand on parle de croissance aujourd'hui, dans l'imaginaire économique collectif, on a des associations entre cette croissance et un développement plus qualitatif, une avancée civilisationnelle, et donc ça prête un petit peu à confusion. Donc, moi dans le livre, quand je fais la critique de la croissance, j'essaye de, de partir du très spécifique pour montrer en fait cette espèce de, de grand totem qu'on a érigé, que j'appelle l'idéologie de la croissance, en fait elle prend un phénomène très spécifique qui n'est pas extrêmement intéressant et elle lui confère des pouvoirs un petit peu supernaturels. Donc là, ça nous amène déjà à la première couche de la décroissance qui est l'objection de croissance, de se dire, bon, là, je pense qu'on est, on a développé une petite obsession pour la croissance, il va falloir qu'on en parle. Non seulement parce que cette obsession n'est pas écologiquement soutenable, mais aussi parce qu'elle ne correspond plus du tout aux besoins d'une économie moderne. Donc on impose en fait un régime de croissance du PIB sur une économie qui ne bénéficie plus de cette augmentation du PIB. Donc ça, c'est la croissance comme phénomène réel, l'augmentation du PIB, et comme paradigme. Donc ce, cette croyance comme quoi plus de PIB est forcément positif. Et bien sûr toutes les désagrégations du PIB, donc pour une entreprise plus de profit, pour un individu plus de pouvoir d'achat, serait forcément plus, c'est mieux. La décroissance, alors maintenant je vais connecter avec deux concepts, décroissance et post-croissance. Alors décroissance, c'est la réduction de la production et de la consommation pour alléger l'empreinte écologique, planifier démocratiquement dans un esprit de justice sociale et dans le souci du bien-être. Alors là, dans cette définition, on entremêle deux choses, un aspect, le phénomène, donc si la croissance c'est l'augmentation du PIB censée mesurer l'augmentation de la production et de la consommation d'une économie pendant une période, eh bien la décroissance ça va être un petit peu son contraire, une réduction de la production et de la consommation. Mais historiquement ce qui a façonné le concept de décroissance, c'est pas seulement juste ça, sinon on appellerait ça une récession, c'est l'ajout de quatre caractéristiques que j'ai mis dans la définition dans l'ordre, la soutenabilité, pour réduire l'empreinte écologique, la démocratie, planifiée démocratiquement, la justice sociale, dans un esprit de justice sociale, et le bien-être, dans le souci du bien-être. Donc c'est ça qui nous donne en fait la définition véritable de décroissance comme phénomène, ça serait cette réduction de la production et de la consommation qui se ferait selon ces quatre caractéristiques. Et dans le livre, je différencie donc la décroissance comme concept de transition, comme concept de trajet, donc quelque chose qu'on va faire une fois... J'aime beaucoup, j'utilise l'analogie du, du régime macroéconomique. Si vous prenez une économie à haut revenu dans un pays déjà riche comme la France, qui est en dépassement écologique et qui n'arrive pas à repasser sous les plafonds écologiques, il va falloir réduire la production et la consommation. On verra après comment ça connecte avec la sobriété. Il va falloir faire de la sobriété au niveau de la consommation et du renoncement au niveau de la production. Ça, on peut le faire jusqu'à ce que Nous arrivions à faire atterrir cette économie et son métabolisme biophysique sous les plafonds écologiques. Une fois qu'on arrive à faire ça, ça sert à rien de continuer à décroître. Vous êtes en retour à l'équilibre et là on change de mode de pensée, on passe en mode économie stationnaire. Dans le livre, moi j'appelle ça la post-croissance, qui est un concept qui traîne depuis longtemps, défendu en France par des des, des gens comme... Dominique Méda, Florence Janicatrice, Jean Gadret, donc c'est un concept qui a aussi un petit peu de bouteille, même s'il s'est développé en parallèle de celui de décroissance avec différentes personnes, mais moi j'essaie de les réconcilier dans le livre, pour montrer que c'est deux modes de pensée différents, la pensée régime et ensuite la pensée beaucoup plus long terme une fois qu'on a fait ce régime. On ne peut pas se permettre de retourner dans l'exponentiel. En fait c'est ça, c'est ça l'idéologie de la croissance, moi ce qui me perturbe un petit peu, c'est cette rationalité économique qui associe l'exponentiel à quelque chose de de bénéfique. Alors, la logique du vivant ne connaît jamais des expériences infinies d'exponentielles. Donc, vous avez entendu la phrase de Boulding, hein, « Toute croissance infinie est impossible dans un système fini ». Bon, c'est un petit peu cette logique. Si les écosystèmes ont des capacités de charge, eh bien, ça nous donne une limite indépassable ou ajustable en fonction du progrès technologique, mais indépassable dans le sens où on peut la repousser un petit peu, mais on peut pas exponentiellement la repousser à jamais. Au bout d'un moment, on finira par se retrouver contraint par les lois de la biologie et les lois de la physique. Donc, cette économie stationnaire, elle doit être en harmonie, c'est ce que j'explique dans la définition, qui reprend les quatre caractéristiques, la même chose, donc soutenabilité, démocratie, justice et bien-être. Donc, une économie stationnaire, en harmonie avec la nature, où les décisions sont prises ensemble, où les richesses sont équitablement partagées, afin de pouvoir prospérer sans croissance. Ça, c'est le concept de Tim Jackson, dans son ouvrage de 2009, qui est très important de se dire, et là on a ça dans le paradigme décroissant, et c'est là qu'on comprend que la décroissance est un concept anticapitaliste, antiproductiviste, beaucoup d'autres choses, mais c'est un retour en fait à la fonction première d'une économie qui devrait être de pouvoir prospérer, satisfaire des besoins, se contenter, arriver à un stade de suffisance d'une manière parcimonieuse, d'une manière résiliente sur le long terme. Donc c'est pour ça que je veux terminer ma définition de la post-croissance avec se prospérer pour Faire ce que l'on a oublié de faire aujourd'hui, moi quand je dis pas avec des économistes souvent, mais on parle inflation, on parle plein emploi, on parle pouvoir d'achat, on parle moyen, 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 moyen. Jamais on va discuter une fin. Genre à quoi ça sert la publicité Non, les gens, les économistes vont dire, bah, écoutez, non, la publicité ça sert à financer la presse. Je fais, mais non, c'est pas à ça que ça sert la publicité. Fais, on a un mode de financement, on pourrait avoir un mode de financement différent. Quelle est la raison d'être de la publicité Si vous posez ça cette question vraiment et vous creusez, moi j'ai été invité par des entreprises qui font de la publicité, autant vous dire qu'ils sont au PLS. Parce qu'il n'y a pas de réponse. Vous n'avez pas de raison d'être. Et vous essayez de justifier votre existence à travers des situations de monopole qui vous permettent d'une certaine manière de conserver votre privilège, notamment à travers votre pouvoir de financer je ne sais pas quels travaux, ou de financer et donc de créer des situations de dépendance vis-à-vis de la presse, euh, des arts et euh, bah, dans le cas de Paris où moi, ça m'avait beaucoup choqué. J'arrive naïvement de Suède comme un petit touriste et je vois ses travaux. Alors, je sais qu'on n'a pas le droit de faire de la publicité sur les bâtiments historiques, mais quand il y a les travaux, c'est la seule exception à la règle. Et là, on ne se gêne pas. Donc, J'ai vu la publicité la plus grande que j'avais vue toute ma vie euh, sur un bâtiment historique. Et ça, ça c'est quand même marrant qu'on ne trouve pas ça choquant. Bon, bah, je ne vais pas faire un monologue contre la publicité, même si c'est très tentant. Quels indicateurs vous
2: utiliseriez si euh, vous décidez de vous passer euh, du PIB bon... Du taux de profit, qui sont les, les indicateurs habituels euh, qu'on voit à la télé, à la radio, euh, qui sont très, les plus couramment utilisés. Comment vous proposeriez comment vous bien-être être alors
1: Moi, mon approche préférée, bah,
2: enfin, non, je veux dire synthétique pas... C'est, c'est ça. Je,
1: c'est je ça pense que. Je pense que
0: le micro marche. Ah, il
2: ne marche pas, pardon. Il marche moins bien. Il marche moins bien.
1: Hop. Bon. Puis,
2: je vous pose la question. Vous la question
1: parce que pendant longtemps en économie, c'était ça qui a fait la popularité du PIB, c'est la première fois qu'on avait vraiment un indicateur synthétique, c'est-à-dire qu'on n'avait pas plusieurs trucs, pas l'arbitrage, il y avait un chiffre pour les gouverner tous, et ça c'était quand même vachement plus simple de faire de la politique publique, vous avez le podomètre du PIB, si ça monte c'est bien, si ça baisse c'est pas bien, c'est ultra facile. Je pense qu'aujourd'hui, enfin déjà c'est un miracle qu'on continue à utiliser des indicateurs aussi simples, enfin... On a d'autres indicateurs, mais ce qui est important, c'est la hiérarchie entre ces indicateurs. Ça sert à rien d'avoir des indicateurs environnementaux si vous les gardez en périphérie et quand vous discutez votre budget, en fait, on n'en parle pas. Vous savez que depuis 2014, on... il y a la loi SAS en France, hein, qui, normalement, théoriquement, impose au gouvernement l'évaluation de ses politiques publiques avec une batterie de 10 indicateurs sociaux et environnementaux, sauf que c'était calculé deux fois, le rapport est toujours rendu en retard et le rapport est toujours organisé avec des indicateurs qui ont été eux-mêmes sélectionnés par le gouvernement, donc autant vous dire qu'ils n'ont pas pris les trucs les plus difficiles, et c'est toujours un joli petit rapport de greenwashing, regardez ce qu'on a fait, c'est génial. Donc ce n'est pas une véritable euh, évaluation indépendante pour montrer ce qui marche, ce qui ne marche pas. Donc moi ce que je préférais, c'est qu'on abandonne tout simplement l'objectif des, des indicateurs synthétiques. Dans un monde complexe aujourd'hui, avec des intersections très compliquées entre la société l'écologie, on, on ne va pas recréer un, un PIB 2.0 qui intègre tout, de toute manière, on n'en a pas besoin. On retourne vers la logique des tableaux de bord. La Nouvelle-Zélande, en 2019, par exemple, a lancé les budgets bien-être. 65 indicateurs de bien-être social et de résilience écologique, divisés en des indicateurs de bien-être présent, des indicateurs de bien-être futur. C'est des trucs sur la santé, l'espérance de vie, sur la pauvreté. Il y a des indicateurs économiques, un hein, revenu disponible. Hein. Il y a des indicateurs écologiques, nombre d'espèces en nombre d'espèces, gestion de l'eau en litres d'eau, émissions en tonnes d'émissions de gaz à effet de serre. On se pose pas la question de rendre ça à chaque fois comparable en se disant on va mettre des euros partout histoire d'avoir un chiffre final. Parce que là sinon on donne ça aux économistes, après ils nous sortent des trucs, on sait plus quoi en faire. Mais ça nous permet quand même de faire des arbitrages. La Nouvelle-Zélande, par exemple, vous vous retrouvez en situation de Covid, il bah, va y avoir une priorité sur la santé. Vous dites ok, si on fait cette politique publique, là on va réussir à augmenter ces indicateurs-là. Mais on voit que ça va se faire au dépend de ça et de ça. Politiquement, on prend une décision de le faire. De la même manière, voilà, pendant une crise écologique, on va dire « Ok, là, la priorité, c'est de baisser les émissions de gaz à effet de serre. Ok, peut-être que ça va faire varier d'autres trucs. Pas de souci, on arbitre. » Et donc, le tableau de bord, je pense, est un bien meilleur compas pour nous orienter pendant ces transitions complexes que le <rire> l'espèce de... de jauge du PIB où on fait un truc, on regarde le PIB à monter. Ah, je sais pas, non, un peu, ok, c'est bien. On fait un autre truc, on voit je pense pas que ça puisse nous informer, et pour l'instant, c'est plus une distraction autre chose. Moi, je, 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 je fais toujours l'exercice avec mes étudiants. Je leur dis, bah ben voilà, imaginez qu'on on perd la recette du PIB. On n'arrive plus à le calculer. Et bah, ben, dites-moi, ben, venez mesurer, en fait, la richesse produite en France. Et là, ils sont, ah, je sais pas, comment est-ce qu'on va faire Et en fait, ça, c'est une question fondamentale d'écologie politique, qui est beaucoup plus philosophique qu'on ne le pense. Aujourd'hui, on a un problème, parce qu'on a assimilé beaucoup trop rapidement, Richesse à cette valeur ajoutée comptable qu'on calcule à travers le, le PIB et d'autres indicateurs du genre, qui a complètement rend invisibilisé toute une partie de l'économie, l'économie de la nature, bien sûr, qui ne fait pas partie de la comptabilité nationale.
0: Vous dites à ce titre, titre qu'un incendie de
1: forêt, c'est déjà une très bonne chose pour le PIB. Ben c'est génial, oui. Ça crée plein d'activités. Imaginez, les, ça, ça crée du travail pour les pompiers... Ensuite, euh, voilà, ça, ça, on utilise des ressources, ça agite l'économie. Tout ce qui agite l'économie participe à la croissance. Et on comprend bien que du point de vue du bien-être, et si on avait un tableau de bord, bah, on aurait préféré, à travers une logique de prévention, éviter le feu de forêt. Mais même on peut faire mieux, c'est-à-dire qu'on peut s'agiter des deux côtés. C'est-à-dire que vous, vous créez énormément de valeur ajoutée en faisant de la publicité pour la malbouffe, et après vous créez énormément de valeur ajoutée chez les médecins pour faire du you contrôle know, de, 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 de l'obésité. C'est trop bien, c'est un cercle ultra vertueux. En fait, ça sert à rien. Vous pouvez vous dire, OK, bon, peut-être qu'on va juste interdire la publicité pour la malbouffe et donc réduire la consommation de malbouffe. Et ça, ça va, ça, si on regardait ça avec les outils de la comptabilité nationale, c'est vrai que les économistes seraient un petit peu inquiets parce que regardez, on a une économie qui ralentit. C'est pas une économie qui ralentit. C'est une économie qui se simplifie. Elle arrive à travers des logiques de prévention à éviter de créer des problèmes et donc à ne pas avoir à les résoudre. Et ça, peut-être ici, on arrive vraiment à, L'essence de la décroissance qui est une approche très préventive comparée à son alternative qui est celle de la croissance verte, de dire on va continuer à croître, à s'agiter, à s'agiter, à s'agiter et on espère à travers des logiques d'investissement qu'un jour nous arriverons à trouver une solution au problème que l'on vient créer. Alors que la décroissance dit bon, on ne sait pas, donc ce qu'on va faire c'est plutôt essayer de réduire la taille du problème afin qu'il ne soit pas complètement insolvable.
2: Et pour parler euh, très concrètement de croissance verte, justement, euh, si donc euh, la croissance verte serait euh, proposer euh, des alternatives euh, aux énergies fossiles, par exemple à travers le renouvelable, euh, qu'est-ce que vous en pensez du coup Vous croyez pas du tout qu'il est possible euh, d'avoir une croissance verte, de continuer à, croire, euh, à croître pardon, euh, en euh, remplaçant certaines ressources qui disparaissent, euh, qui fin- ce qui finalement pourtant est, est un... Une option que beaucoup euh, d'économistes privilégient.
0: Oui, parce que ça aussi qui m'a étonné, c'est que vous dites que croissance verte est une durable, et développement durable, ce sont des oxymores. Vous pouvez expliquer en quoi
1: Oui, alors, la croissance verte. Je vais ce que disait J'avais publié un, un rapport qui était basé sur un chapitre de la thèse et j'avais choisi d'illustrer la couverture avec le monstre du Loch Ness. Parce que pour moi, ça correspondait bien à ça. La croissance verte, on en parle beaucoup. Tout, c'est, c'est dans toute. C'est le concept vraiment phare de toutes les politiques environnementales, des organisations internationales, de la plupart des gouvernements des pays riches, et c'est quelque chose qui est répété à tue-tête en chorale par tous les économistes. Mais euh, en fait, on, quand on veut la voir, c'est-à-dire que, ok, moi je veux bien, mais montre-moi des preuves, on ne la voit nulle part. Donc moi, quand j'ai commencé à faire des recherches sur la croissance verte, déjà je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de spectre. C'est-à-dire que c'était, oui, la croissance elle est verte, oui, on a découplé. Je dis, non, mais ça veut dire quoi Vous avez découplé quoi, avec quoi, et de combien, et où, et pendant combien de temps. Et en fait, quand on a ce cadre analytique qui nous permet d'évaluer, en fait, l'ampleur d'un découplage, on se rend compte que quand même, on a des économistes qui ont construit cette hypothèse un petit peu farfelue de dématérialisation totale de l'économie, de la croissance verte, et avec elle du capitalisme vert, sur des observations ultra ciblées et locales, de dire « Ah bah tiens, on a réussi à baisser les émissions de quelques pourcents ici et là, dans une poignée de pays, et donc oui, nous pouvons croître complètement déconnectés de la nature. » Alors ça, c'est vraiment un truc d'économiste, parce que si on avait demandé à un économiste écologique, parce que nous, quand on étudie l'économie, on fait une cartographie de l'intégralité des pressions sur l'environnement, de tout ce que vous avez besoin du côté de l'extraction, le sable, les métaux, les minéraux, l'eau, les services écosystémiques, la biomasse, tout. Et de tout ce que vous avez besoin au niveau, ce qu'on appelle les puits, donc, les pollutions locales de l'eau sur les sols, les... tout ça. Et si aujourd'hui, vous prenez un truc et vous faites « Ah, ben, bah, on a réussi à réduire un petit peu l'usage de l'eau ici. Euh, et donc, nous prenons l'hypothèse que nous allons réussir à faire la même chose pour tous les autres trucs automatiquement. » Ce n'est c'est pas sérieux. C'est... Les deux sont un pari sur l'avenir. Hein. On pourrait dire la décroissance et la croissance verte. Mais moi, ça me paraît quand même, si on suit le principe de précaution et avec un flingue sur la tempe, euh, moi, franchement, je, 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 je n'irai pas dans la stratégie de la croissance verte qui, qui correspond un, un petit peu à, à sauter d'une fin laisse, sans parachute, et à espérer qu'on se le construise avant de toucher le sol. Je me dirais, voilà, on peut observer, par exemple, dans un pays comme la France, les secteurs où on a réussi à voir un, une certaine baisse de l'intensité écologique des produits, là, on peut dire, OK, très bien, on a eu des gains cools, ça nous a permis de faire peut-être la moitié du chemin, ça veut dire qu'on, bon, peut-être on va augmenter un petit peu et il y aura un peu de sobriété à faire. Il y a d'autres secteurs où on n'a rien eu. Les transports, par exemple. Aucune réduction. Là Mais ils sont gentils Ils sont gentils Ah ben... Et, euh, et donc là, pour le, la solution pour le secteur des transports, ça va pas être de la croissance verte. Là, ça va être énormément de sobriété. Donc voilà, la croissance verte, c'est un, un discours qui nous a fait perdre énormément de temps. Parce que pendant plusieurs années... Des gens en fait se sont brandis de, on n'a pas besoin de parler de décroissance et d'ailleurs on n'a pas besoin de parler de sobriété de consommation hein. parce que là maintenant ça commence à se démocratiser mais pendant des années on disait il n'y a pas besoin de parler de sobriété parce qu'on est en train de découpler pas de souci croissance verte. Enfin, si on vous dit ça aujourd'hui, euh, vous comprenez. Bah là je pense que l'année prochaine sera la réalisation que sobriété de consommation sans renoncement de production ça n'a pas de sens non plus et là on va avancer doucement vers la réalisation que bah, là il nous reste déjà quelques années. Pour la lutte contre le changement climatique, pour réduire les, épo- pour inverser la tendance sur les émissions, vraiment accélérer. Je pense pas que ça va arriver. Pour les autres pressions sur l'environnement, les tendances n'ont même pas commencé. L'empreinte matière, par exemple. Donc, et là, je me suis rendu compte, franchement, en présentant le bouquin, moi, je m'attendais à une résistance de dingue, des dallés, des gens qui allaient me sortir des chiffres hardcore sur la croissance verte. Donc, moi je m'étais préparé, hein, j'avais fait le taf, je connais bien les études sur ce truc-là, et, et en fait, résistance zéro. C'est vrai, vraiment. Mais même la plupart des gens qui étaient le plus intensément sur la croissance verte, en deux secondes, ils, ils tournent leur veste. Ah bon? Ok, bon, bah, ouais, non, bah, okay, c'est bon. Donc, je me dis, mais c'est marrant. Ça fait 20 ans qu'on fait des politiques environnementales basées sur cette croyance développée par deux, trois économistes dans les années 90 qui ont cru voir un découplage en regardant deux, trois corrélations. Et là, d'un coup, on se rend compte, en fait, que pendant ces 20 années, on a repoussé en fait des chantiers que si on les avait commencés, ben, on serait bien content parce qu'on aurait commencé déjà à faire une partie de la décroissance, ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne se retrouverait pas confronté à cette falaise de trajectoire de baisse de la production et de la consommation qu'on va devoir euh, descendre.
2: D'accord. Et donc, pour résumer, ce que vous êtes en train de dire, c'est oui on peut utiliser euh, investir par exemple dans les énergies renouvelables pour papa mais avec un objectif de diminution euh, des consommations énergétiques
1: oui parce que pff, les gens disent souvent oui ok on arrête de consommer mais on va investir ça c'est la logique des économistes tout ce que vous consommez pas vous l'épargnez, tout ce que vous épargnez c'est investi Et je veux dire, enfin, investir dans les énergies renouvelables ça veut dire construire des trucs, construire des trucs ça veut dire utiliser de l'énergie et des matériaux si vous êtes une entreprise de taxi et vous investissez dans des voitures électriques, vous achetez des voitures électriques et on construit des voitures électriques. Si vous êtes un ménage et vous achetez une voiture électrique, c'est de la consommation, on constru- vous achetez une voiture électrique. Donc, à l'échelle macroéconomique, même l'hypothèse de se dire « oui, il faut investir énormément dans les énergies renouvelables », si on garde la logique de se dire « on ne va pas baisser la demande énergétique et on va prendre en compte euh, voilà une économie qui continue toujours à produire plus », on va avoir des limitations au niveau des matériaux. On va avoir des limitations même avant ça au niveau de l'extraction de ces matériaux, de l'installation de l'infrastructure renouvelable. Donc même ça, je pense qu'il n'y a pas de carte joker qui nous permet vraiment de ne pas nous poser la question, qui est la question fondamentale ici, de la taille de l'économie en proportion avec la capacité de charge des écosystèmes.
2: Et je pense que là, ça nous amène un petit peu vers la question de la répartition des richesses. Euh, comment vous envisagez ça, puisque on est tous conscients euh qui a quand même besoin de, des besoins de circuler des besoins du coup d'utiliser les boîtes. enfin toute l'activité économique ne euh, peut pas cesser euh...
0: il n'y a pas que des économies occidentales
1: oui. alors comment vous
0: répondez à cette objection, une
1: objection très courante ben, les inégalités ne sont pas vraiment un problème vous savez la, riche, la richesse finit toujours par ruisseler <rire> <rire> euh, alors c'est vrai les... cette histoire de « dans un esprit de justice sociale », ça a des ramifications très importantes, à commencer par l'échelle internationale. Donc, le, le changement climatique, c'est l'exemple parfait, parce qu'on a un nombre de tonnes très précises qu'on peut se permettre d'émettre pour limiter le réchauffement climatique à X degrés. Okay à partir du moment où on a un budget écologique limité, il va falloir le partager et donc quand on veut le partager donc ça pose la question donc la distribution de cet espace climatique disponible aujourd'hui l'accès à ce budget carbone est réparti donc la moitié du budget carbone accessible est utilisé par les 10% des plus riches 10% est utilisé par la moitié de l'humanité la plus pauvre donc si on est content avec ce mode d'allocation tout va bien mais si on se rend compte que justement ce sont aujourd'hui les pays les plus vulnérables qui normalement devraient avoir un accès prioritaire au budget carbone pour l'utiliser pour produire et consommer toutes les choses qui leur permettraient eh bien, d'augmenter leur qualité de vie eh bien, il va falloir réduire libérer de l'espace climatique disponible en baissant nos émissions extrêmement rapidement c'est à dire que rien que d'amener ces 10% de la population, la moitié de la population la plus pauvre, pour l'amener à au-dessus de 5,5$ par jour Mécaniquement, aujourd'hui, ça fera augmenter les émissions de 18 Vous savez qu'il faut les baisser les émissions chaque année. Donc, si l'on admet que l'éradication de la pauvreté est un objectif que l'on devrait poursuivre, c'est dans les objectifs du développement durable. Je pense que c'est assez consensuel. Il va falloir être très pragmatique sur les ressources écologiques nécessaires pour le faire. Donc, là, on revient vraiment à l'histoire de la décroissance qui apparaît en 2002, décroissance conviviale comme une critique du développement durable. Se dire pour avoir une véritable opportunité de faire du développement durable dans les pays du Sud, on va avoir besoin d'une décroissance rapide dans les pays du Nord. C'était vrai en 2002, c'est encore plus vrai aujourd'hui parce que ces inégalités se sont exacerbées. Donc là, on a cette stratégie un petit peu de correspondance, de dire la décroissance, un régime pour les pays biophysiquement obèses, les pays déjà riches, donc qui n'est pas à appliquer dans tous les pays du monde, et même quand on va parler de décroissance dans un pays comme la France, il faut prendre en compte les jolies corrélations qu'on a entre revenus et surtout richesse et pression sur l'environnement. Donc là, la politique actuelle de sobriété indiscriminée où tout le monde se serre la ceinture, euh, ça marche pas quand vous avez des émissions ou un usage de l'énergie qui est extrêmement concentré. Donc là, pareil, il va falloir, si vous êtes, je sais pas, en France, la moyenne, c'est autour de 9 tonnes par an et par habitant, si vous avez une consommation un petit peu supérieure, vous êtes à 12 tonnes, vous devez passer à 2 tonnes. Bon, les changements à faire sont significatifs. Si vous êtes à 5 tonnes, c'est pas c'est pas la même vibe. Et pareil, si vous avez l'empreinte d'un euh, pays très pauvre autour de 0,5 tonnes par an et par habitant, justement, vous allez vous permettre de pouvoir l'augmenter. Donc là, il y a tout. En fait, c'est on en revient à une logique de partage qu'on n'avait pas tellement avec le paradigme de la croissance et dans, son, dans sa fossilisation avec les objectifs du développement durable, cette idée qu'en fait, on pouvait avoir le win-win-win, que tout allait forcément fonctionner, et qu'on pouvait tous croître et produire plus, et que ça allait même... ça on avait bon, Moi, j'ai défendu ma thèse dans un département d'économie du développement, et donc, à travers la mondialisation et le commerce international, la croissance des pays du Nord allait créer des dynamiques vertueuses dans les pays du Sud, et vice-versa. Alors qu'en fait... Euh, moi, je, je comprends, quand on fait de l'économie écologique, on comprend que toute activité économique a besoin, à un moment donné, d'énergie et de la matière. Si vous en avez plus, ça, ça devient vachement difficile de s'agiter. Vous pouvez même terminer, au bout d'un moment, avec énormément d'argent. S'il n'y a plus d'énergie, s'il n'y a plus d'écosystème, ça ne marche plus. Donc là, aujourd'hui, je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut dire, oui, la croissance des pays à haut revenu, qui a monopolisé une grande partie des ressources mondiales et qui continue à faire pression sur la plus grande partie des, re- des ressources se dire « non, on va pouvoir continuer à faire ça, on garde notre accès privilégié à toutes ces ressources, mais vous inquiétez pas, de notre croissance vous allez bénéficier parce qu'on vous paye des miettes pour importer vos ressources. » Alors qu'en fait, on aurait dû, dès le départ, plutôt se dire bah, « la décroissance des pays du Nord » pour justement réduire les importations de ces matériaux dans les pays du Sud, pour permettre à ces pays du Sud de les utiliser pour se développer. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, parce que c'est quand même un « double squeeze hein. », d'un côté, on apporte des ressources extrêmement précieuses, des matériaux, de l'énergie, des heures de travail, de la biomasse qui auraient été, été né- nécessaires dans ces pays pour que ces pays puissent se développer, augmenter leur qualité de vie. Et d'un autre côté, on exporte l'intégralité de nos pollutions. Donc nous, ça va, c'est normal hein, qu'on arrive à, dans ces conditions à faire de, de la croissance, mais je ne pense pas que les pays du Sud qui arrivent après le premier buffet, eux arrivent à avoir une trajectoire de développement, si non seulement ils héritent eh ben, d'un changement climatique et de toutes les conséquences qui vont avec, mais en plus ils se retrouvent sans ressources.
2: Oui, et c'est d'ailleurs la distinction que vous faites entre Anthropocène et Capitalocène, que j'apprécie beaucoup comme notion, enfin qui m'intéresse beaucoup. Et justement, quand on parle de Capitalocène, donc ce serait l'idée qu'il y a certaines euh, certains po- certaines populations qui polluent et qui contribuent beaucoup plus au réchauffement climatique que d'autres, euh, on peut se poser la question de comment, en pratique, calculer, euh, par exemple, des budgets carbone. Vous dites qu'il faudrait, qu'il faudrait euh, réduire, par exemple, de 10 tonnes de CO2 par an son budget carbone, ou de 2 tonnes, etc. Mais en pratique, euh, comment calculer cela dans les sociétés monde peut envisager euh, de vraiment attribuer à ce que ce serait par exemple à travers euh, en regardant euh, les, les déclarations d'imposition puisque vous corrélez euh, la richesse euh, au bilan carbone
1: alors il y a plusieurs façons d'y penser bon déjà la première étape c'est de les calculer c'est ce qu'on est en train de faire en France avec les plans climat. Par exemple, les villes à partir d'une certaine taille doivent estimer leur empreinte carbone. C'est difficile de le faire une fois, mais il faudra le faire aussi de manière dynamique pour voir comment ça évolue. Les entreprises aussi, qu'elles commencent à développer des comptes carbone en scope 1, en scope 2, en scope 3. Les individus aussi, qui s'habituent à calculer leur empreinte carbone. Je ne sais pas si vous l'avez déjà calculé. Maintenant, il y a plein de simulateurs en ligne qui vous permettent de la calculer. De regarder aussi bah, quel poste. Donc, pour vous faire votre propre scénario, si vous la calculez, vous êtes à 6 vous dites, bah voilà, ça, si j'arrêtais de faire ça je, ça, je pourrais réduire. Donc, le jour où vous avez besoin de le faire, on a besoin de le faire aujourd'hui, mais le jour où vous avez besoin de le faire, on peut faire des, des, des scénarios. Et si on le fait à l'échelle des villes, à l'échelle du gouvernement, à l'échelle des individus, à l'échelle des entreprises, là, on est déjà équipé en termes de données pour savoir comment faire baiser les émissions sans se retrouver sur des clivages euh, un petit peu débiles, de se dire, ah oui, ça, ça marche, ça, ça marche pas. La deuxième chose ensuite, c'est comment organiser ça et à différents niveaux. Il y en a, euh, Lucas Chancel hein, et Thomas Piketty avaient proposé, comme euh, comme vous en parliez, euh, d'intégrer une une taxe carbone, une sorte d'impôt sur la fortune carbone. Vu qu'on a une forte corrélation, de se dire, et vu que si vous faites partie des 10% des Français les plus riches, ou ou même je pense qu'on pourrait tendre un petit peu, la grande partie de votre empreinte carbone, en fait, elle est liée à votre patrimoine financier. Et donc, vu que votre patrimoine financier, bah, si vous avez un patrimoine financier déjà, euh, c'est pas, je fais ah oh non, mais franchement, j'avais les mains dans le dos. Je devais vraiment le mettre à la Société Générale et l'investir dans des industries fossiles. Ah, j'ai pas pu faire autrement. J'ai, non, enfin, personne, ne, peut-être si vous habitez à la campagne, vous devez prendre votre voiture, je sais pas, vous avez des problèmes de santé, vous devez manger de la viande, ça, ok, je veux bien, mais personne n'arrivera à me convaincre qu'il a été forcé d'investir son argent à la Société Générale pour... Euh, donc ça ça, 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 on pourrait dire, voilà, si aujourd'hui, ces investissements, je pense qu'on pourrait les rendre illégales, mais en attendant, on pourrait fortement les taxer, pour faire, ben, c'est simple, si vous investissez dans les l'énergie eh ben on vous taxe de temps et temps. Et donc, on pourra calculer l'empreinte carbone d'un patrimoine financier et donc avoir une taxe proportionnelle. Ça, ce serait une façon de le faire. Une autre façon pour affecter l'empreinte carbone de, de la consommation, pour l'instant, vous savez, on a une taxe carbone. Donc ça, c'est l'approche du rationnement du budget carbone français par les prix, donc de se dire, en fait, vous avez accès à autant de carbone que vous pouvez acheter. Donc, si vous êtes très riche, vous pouvez avoir accès à une grande partie du budget carbone euh, national ou même global. Hein. Si vous êtes un milliardaire français, vous pouvez acheter une partie euh, du, budget carbo- de du budget carbone du Malawi. Euh, euh, qu'il pourra... Donc, c'est non mais c'est, c'est un rationnement euh, par les prix. Donc, moi, personnellement, je trouve pas ça fou, surtout dans une société où vous avez beaucoup d'inégalités et surtout pour un protocole d'allocation d'une ressource qui est censée être rare. Donc, si vous avez une ressource qui est censée être rare, normalement, vous avez un plafond. Et donc, dans toute logique, moi, je préférerais un système où on dirait, en France, cette année, nous pouvons émettre X tonnes de carbone. Ça, c'est déjà dans la loi. Très bien. Donc, nous allons créer des permis. Ensuite, il y a mille façons de les distribuer. On peut avoir une partie donnée, par exemple, un revenu universel carbone l'autre partie vendue aux enchères, aux organisations publiques et aux entreprises. Ensuite, vous pouvez avoir un marché secondaire, si vous voulez, avec des prix régulés pour que les gens puissent s'échanger des trucs. Selon mille manières, ça encore, on en décide. Mais quoi que vous fassiez, vous êtes sûr qu'à la fin de l'année, il n'y a pas une tonne de plus qui a été émise. L'année d'après, on baisse le plafond. Ça encore, c'est la trajectoire bas carbone, c'est dans la loi. Ensuite, l'économie se réorganise. Mais aujourd'hui, la taxe carbone ne permet pas, en fait, cette grande transformation... Parce que c'est un instrument beaucoup trop souple. Donc ça, c'est deux instruments déjà qui pourraient faire avancer les choses. Il faut ajouter que là, ne rentrons pas un petit peu dans la vision monomaniaque du carbone. Ça, c'est facile à faire parce que le carbone, on commence à avoir des données. Mais imaginez par exemple l'empreinte matière. Les gens, enfin, l'empreinte matière en France, c'est, c'est, bon, personne n'a des données. De ouais. Et ben l'empreinte matière, si vous calculez l'empreinte matière de la France, c'est Ça prend en compte la quantité en tonnes de biomasse, de métaux, de matériaux qu'utilise l'économie française. Donc, à chaque fois qu'on construit des voitures, eh ben, je sais pas, on va utiliser une tonne d'acier, des trucs comme ça, du caoutchouc, et à la fin d'une certaine période, on peut calculer l'empreinte matière, c'est-à-dire que le, le poids de toutes les ressources qui ont dû être extraites dans la nature pour permettre un certain taux de production et de consommation et pour avoir une empreinte par Capita, on peut donc diviser par la population. Et ça, en fait, ça nous, ça nous donne... Moi, quand je fais de la modélisation un petit peu euh, rapide, euh, on a empreinte carbone et empreinte matière. C'est les deux choses importantes parce que l'empreinte matière, en fait, vu qu'elle est liée à l'extraction euh, de ressources dans la nature, elle prédétermine 90% de toutes les pressions sur l'environnement. Pollution de l'air, de l'eau, impact de la diversité, artificialisation des sols, tout ça, c'est lié, à un moment donné, à l'extraction de quelque chose que ce soit à travers l'agriculture et de la biomasse, que ce soit à travers la déforestation quand vous exploitez du bois, que ce soit à travers une mine à ciel ouvert quand vous allez aller chercher de l'or ou du cobalt et donc l'empreinte matière c'est un bel indicateur justement synthétique pour éviter d'avoir faire avec par exemple les 16 indicateurs de pression sur l'environnement qu'on utilise quand on fait des analyses cycle produit. Si on fait un truc très poussé en fait il faudra utiliser au moins ces 16 indicateurs pour faire l'analyse du cycle produit du produit intérieur brut par exemple français. Mais pour faire rapide on peut utiliser les deux.
2: Comment un pays peut-il choisir de décroître tout seul euh, dans un monde globalisé Euh, Quel quel serait, par exemple, dans notre cas, le cas de la France Euh, Qu'est-ce qui pourrait se passer Est-ce que géopolitiquement, ce serait stratégique on sait que les budgets euh, militaires sont très conséquents notamment par exemple en, en France et on pourrait se dire que les pays auraient peur euh, mmh. je sais pas, d'être euh, carrément envahis par leurs voisins enfin, mmh. ça, peut, ça peut générer je pense que tout le monde ou en tout cas beaucoup de gens, euh, comme vous le dites dans le livre euh, sont intéressés par les questions de sobriété euh, mais quand on, on s'intéresse par contre euh, aux questions de, de souveraineté ça, ça peut peut-être être un peu plus inquiétant
1: mmh. ben, je ne vais pas vous mentir les scénarios indiquent que la décroissance en France nous exposerait à une invasion de la Belgique il faut prendre ça en compte on se retrouverait colonie de la Belgique pour le meilleur ou pour le pire alors moi les risques géopolitiques j'ai tendance à les minimiser pour le cas de la France qui est quand même un cas privilégié euh, pour plusieurs raisons la première c'est que déjà nous sommes dans une économie qui peine à croître. Nous avançons, comme toutes les économies développées, vers une situation de stagnation séculaire que les économistes ont du mal à expliquer. La stagnation séculaire, c'est le concept qu'on utilise pour le ralentissement à long terme des taux de croissance. En fait, la croissance s'essouffle au bout d'un moment et on ne sait pas pourquoi. Et en fait, on se retrouve dans la situation du Japon, par exemple, qui n'a pas connu de croissance pendant 30 ans. Donc, l'objectif de la prospérité sans croissance, on peut aussi le voir de manière très pragmatique, de se dire, ok, t'es les gars, là, il y a la croissance qui s'essouffle, mais on a quand même un modèle social à financer, on a des hôpitaux, on a des trucs comme ça, il va falloir se débrouiller. Donc, il faut qu'on adapte notre économie pour passer en mode économie japonaise et pas rester en mode on attend 3% de croissance pour pouvoir faire des trucs, parce qu'on les aura pas. Et donc, il y a déjà cet, cet aspect-là. Ensuite, le deuxième, c'est c'est de penser de manière stratégique aujourd'hui, nos économies de croissance demandent de créer des interdépendances pour l'alimentation en énergie en ressources, en matériaux rares, et dès que vous avez un bateau qui se coince je sais pas où, ou une usine en Chine qui ferme et qui arrête de faire du paracétamol ou un dictateur qui décide d'arrêter d'exporter de l'énergie bah là vous vous retrouvez avec une crise en fait, donc c'est une, éner- c'est une économie qui n'est pas du tout résiliente, et Géopolitiquement, justement, ces ces chaînes d'approvisionnement extractivistes créent énormément de conflits. Euh, J'ai des collègues qui travaillent à l'Université de Barcelone sur ce qu'ils ont appelé euh, l'Environmental Justice Atlas, qui est une carte des conflits autour de l'extraction de ressources. Et donc, on voit que ce modèle que certains collègues ont décrit comme le mode de vie impérial des pays déjà riches, est source d'énormément de conflits géopolitiques. Donc moi, je trouve ça un petit peu déplacé aussi des, des économistes dans un pays comme la France de s'inquiéter, de se dire « Ah oui, non mais si on commence un petit peu à arrêter d'exploiter le reste du monde, est-ce qu'ils vont pas un petit peu euh, faire quelque chose contre nous ?» yeah. La décroissance, et ça sera mon dernier commentaire, ça tombe vachement bien, parce que on l'a vu, elle est proportionnelle au dépassement écologique, et ce sont aujourd'hui les grandes puissances mondiales qui ont les empreintes les plus importantes. Donc, ça va être euh, aux pays qui, aujourd'hui, de par leur puissance, arrivent à façonner les règles euh, de l'économie globale, pas forcément pour le meilleur. Quand on voit, par exemple, les règles du commerce international qui sont devenues un véritable obstacle à toute coordination écologique parce qu'elles ont été influencées et créées par euh, voilà, les quelques pays riches qui voulaient en bénéficier, on se rend compte que ça bénéficierait vraiment à la géopolitique internationale De prendre ces gros pays ultra-obèses et leur capacité à acheter les ressources du monde et leur dire écoutez, les gars, on va vous mettre au régime et comme ça, on peut essayer d'avoir une véritable démocratie. Donc, ça, ça répond pas à la question, bien sûr, de est-ce qu'on va le faire Mais je pense pas que, en le faisant, et de toute manière, c'est jamais une décision vraiment de faire des choses individuellement. hein, C'est comme les les COP hein, qu'on essaye désespérément d'organiser pour prendre des, des décisions coordonnées moi ça me rappelle un petit peu bon c'est, c'est des ébauches hein, de rien du tout hein, mais cette, cette alliance de l'économie du bien-être là, qui a été créée il y a quelques années rejoint par la Nouvelle-Zélande, la Finlande l'Islande, les pays de Galles et l'Écosse type de choc euh, mais qui s'engage à sortir du PIB à introduire des indicateurs alternatifs de richesse justement à se centrer à inventer un nouveau modèle d'économie du bien-être on pourrait imaginer aussi des mécanismes de coopération comme ça qui permettent à certains niveaux de créer des dynamiques pour avoir cette décroissance en synergie. Je donne un dernier exemple parce que celui-là je l'aime vraiment beaucoup c'est une initiative à la fin des années 2000 où le président de l'Équateur il me semble avait découvert un énorme gisement de pétrole sous un parc naturel génial avec une biodiversité de dingue comme vous pouvez imaginer et donc le président avait annoncé à la communauté internationale les gars on va creuser et on va vendre ce pétrole parce que bon, c'est la manière dont on finance notre modèle de développement. Mais on se rend compte que si on creuse et qu'on aime le pétrole, non seulement c'est pas compatible avec l'atténuation du changement climatique, en plus on va défoncer la forêt, on va tous y perdre au final. Donc vous savez quoi On va créer une cagnotte en ligne et si vous nous donnez je sais pas combien de milliards, un petit crowdfunding, et ben nous nous engageons à laisser ces barils sous le sol à jamais. Donc en fait... Les États-Unis, la France aurait acheté le pétrole comme ils le font d'habitude, ils auraient payé, mais ils n'auraient pas reçu les barils. Ils ont reçu peut-être un petit certificat. Votre baril est tranquillement ici, sous un petit étang, avec des grenouilles dedans. Et là, en fait, on voit aussi que ça serait un bel in- instrument, quand on parle de dette climatique, on parle de loss and damage à la dernière COP, de se dire qu'il va falloir des transitions qui prennent en compte cette justice de se dire voilà la décroissance des grandes puissances va aussi se faire avec un accompagnement des pays aujourd'hui les plus vulnérables pour qu'eux aussi puissent créer une économie résiliente. Et je pense que quand on s'auto-encourage à améliorer la résilience de chaque pays, à travers des logiques de souveraineté alimentaire, de souveraineté énergétique, eh ben, on apaise... La possibilité de conflit parce qu'on ne se retrouve pas dans des situations de course à la ressource quand on a plus, on est en pénurie énergétique ou en pénurie alimentaire où ensuite il va y avoir des logiques spéculatives et, et comme on a vu un petit peu avec ce qui s'est passé pour le, la guerre des masques hein, au début de la pandémie.
0: Quelle est la place de la décroissance, euh, de l'économie de la décroissance à l'université est-ce que, c'est, est-ce que c'est pour cela, Timothée, que vous êtes parti en Suède parce qu'il n'y avait pas moyen de, de trouver les... Justement, les capacités de travail en France pour réfléchir à ce domaine. Et même question pour Ronny. Pour Est-ce que vous, vous êtes beaucoup de collègues à travailler sur le sujet En France, en tout cas.
2: Euh, à l'université en France, je pense qu'il y a un, un intérêt croissant pour la décroissance. <rire> Mais euh, de la part, on le voit chez, chez nos étudiants. Euh, Quant aux chercheurs, à mon avis, c'est quand même euh, moins fréquent, euh, moins habituel. On en parlait avec euh, Timothée euh, juste avant le début du talk. Euh, C'est peut-être un mot euh, qui fait peur. Et d'ailleurs, ça ça peut être intéressant euh, d'en discuter rapidement. Mais euh, récemment, il y a de plus en plus d'études qui sortent sur le sujet. Et et je pense qu'il y a une sorte d'engouement qui se crée, ou en tout cas une réalisation... Euh, autour de cette euh, cette notion d'impossible découpa- découplage qui encourage euh, à chercher des solutions euh, ailleurs. Mais il me semble que la décroissance fait encore peur et notamment quand elle est couplée, euh, comme parfois tu le fais dans le livre, euh, avec le mot euh, « anticapitalisme mmh.
1: ». Mais,
0: alors, vous une
1: vous savez, les Suédois ont des brioches à la cannelle. Franchement, on l'essaye une fois, on ne peut plus jamais revenir au croissant. Les raisons de l'exil, bah, pendant ma traversée du désert, donc après mon master, où je voulais vraiment faire une thèse sur la décroissance, et personne ne voulait me laisser faire une thèse sur la décroissance, euh, j'ai trouvé une ouverture. Les, les universités en Suède, à l'époque, étaient plus ouvertes à ces sujets, même si ça ne veut pas dire qu'ils étaient intéressés, mais au moins, ils ne le résistaient pas ouvertement. Comparé au département d'économie en France, où là, mais c'est des clubs ultra-sélects. Ils me reniflaient à 1000 kilomètres. Ils voyaient un petit Marx traîner dans un texte, là, et il fait « Non, toi, t'es recal. » Et donc, moi, j'arrivais, je fais « Écoutez, moi, je veux appliquer les outils de l'économie écologique et de l'économie féministe pour étudier le post-capitalisme et la décroissance. » Ils me Oui, bah, c'est très bien, tu vas faire ça dehors. <rire> » Et, enfin, là, demain, je vais, je vais discuter avec euh, une collègue que j'estime beaucoup, hein, Florence Janicatrice, hein, qui, qui, qui signait un bel article dans le, l'Alternative économique de ce mois-ci, je me souviens plus de l'intituler, mais qui disait le pluralisme en France est, où les économistes hétérodoxes sont une espèce en voie d'extinction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de postes d'économie, en économie hétérodoxe. Donc moi, par exemple, j'ai fait une thèse en économie écologique, donc je suis labellisé hétérodoxe, avant que je trouve une position en France, je n'en trouverai pas, sûrement, donc j'irai à l'étranger, comme la plupart de mes collègues. Louison K.N. Faureau, qui est l'un des, des économistes que je considère les, les plus brillants de notre génération, il a fait une thèse spectaculaire, et il est allé s'exiler au Danemark. Parce que les universités, aujourd'hui, ne font pas la place pour ces idées alternatives. Alors que, je trouve ça paradoxal parce que justement on est dans une telle impasse dans l'économie réelle que la foire aux idées devrait être déclarée ouverte avec justement chaque personne, chaque jeune qui dit ah bah tiens moi j'ai une idée pour révolutionner la monnaie, la propriété de l'entreprise, ce que vous voulez, on lui jette de l'argent et des livres juste pour lui laisser développer son truc, voir si ça marche, Au pire ça marche pas, c'est pas grave. Un autre problème qui explique ça et là c'est une autre étude qui vient d'être publiée par par des collègues qui ont analysé les 52 licences d'économie en France, qui ont décortiqué toutes les heures de cours et les crédits disponibles, et qui trouvent, qui mesurent justement, qui, qu'au final, seulement 0,6%, 0,6% du contenu touche à l'environnement. En général, hein, développement durable, économie de l'environnement, économie écologique, hein, ce que vous voulez. 0,6%. Donc, dans la façon dont nous formons nos économistes nous reproduisons notre incapacité à venir penser la transition écologique et donc moi c'est ça qui m'inquiète un petit peu c'est, ces étudiants non seulement on les bloque dans les contenus qu'on leur donne et ceux qui arrivent un petit peu à, le soir dans leur lit la lampe torche à lire un peu de André Gortz ou de Marilyn Waring de Françoise Debonne et qui disent trop bien je vais écrire un master sur un truc un peu olé olé et ben ils vont avoir du mal de trouver des euh, directeurs de, de, de thèse, parce qu'il n'y a personne en poste, et donc les départements vont se dire ce qu'ils disent tout le temps. Mais, ben écoutez, moi, on aimerait bien une thèse sur la décroissance décoloniale, oui, j'adore, mais on n'a personne pour te superviser, donc ça serait dommage. Et après, pareil, quand les étudiants demandent, ah ben nous, on veut un cours sur, je sais pas, voilà, sur le, la, la décroissance, l'économie marxienne, ben là, on, on, désolé, on n'a pas de personne qui peut l'enseigner. Moi, c'était ça. Quand je suis parti de Stockholm, ils ont dû fermer le cours que j'avais en économie écologique, parce qu'il n'y avait personne pour le, le faire. Et eux, ils disaient, en fait, « Ah non, désolé, on n'a on a personne. » Donc, en fait, on c'est une espèce de petit cercle euh, qui reste coincé. Et c'est dommage, parce que, justement, il y a des universités qui sont sorties du cercle. Barcelone, qui est devenue euh, vraiment la, la, la mecque de la recherche en décroissance, à travers quelques chaires professorales, a réussi vraiment à faire passer une trentaine de doctorants et créer vraiment un, la Silicon Valley du post-capitalisme. Leeds, qui pareil, à travers la création d'un master et d'un doctorat, année après année, a formé énormément d'étudiants à l'économie écologique. Pareil à, euh, à Vienne. Pareil, Lund, là, qui utilise le financement propre de l'université pour lancer un projet avec sept personnes sur deux ans pour... Donc, euh, étudier euh, le nexus entre décroissance et financement des services publics et bien-être. Donc là, c'est, c'est une prise de risque qui est pas un petit peu le « Ah ouais, intéressant, ok, on va, intéressant sujet, on va faire venir une personne quota pour dire vraiment qu'on a un économiste hétérodoxe et comme ça, quand on fait une visite, on le montre et tout. Regardez, Guy Marx dans son bureau <rire> !» Nous, on est, on est divers. Donc, je je sais pas comment sortir euh, de ce cercle vicieux. Ce qui m'inquiète... C'est, bah c'était le titre d'un bel ouvrage. À quoi servent les économistes s'ils disent tous la même chose C'est qu'on a une, une reproduction quasi parfaite de ce logiciel économique qui n'a aucun sens et qui, justement, a de plus en plus de mal de justifier sa propre existence. Et à côté de ça, il y a une effervescence des nouvelles idées dans l'économie réelle qui ne demande qu'à être étudiée. Enfin, je veux dire, en France, par exemple, les 82 monnaies locales qu'on a, ça quand vous faites de l'économie c'est l'équivalent de voir un ovni si vous faites de l'astrologie c'est ouf vous dites trop bien on a envie de les étudier c'est un truc complètement nouveau mais on le fait pas parce que c'est pas considéré vraiment comme un sujet. Pareil pour les territoires zéro chômage de longue durée. Pareil pour toutes les expériences coopérativistes dans l'économie sociale et solidaire. Ça c'est des trucs qu'on aurait dû poncer. Hein. Vraiment chaque coopérative on aurait dû étudier. Aujourd'hui on aurait des protocoles de formation de prix propres aux AMAs pour savoir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Chaque monnaie locale on aurait su pourquoi elle s'est effondrée. On aurait fait étudier tous les réseaux de partage d'objets. Et là en fait on aurait une boîte à outils formidable, alors qu'on a passé tout ce temps là en fait à demander à la moitié des économistes de faire des études empiriques sur le lien entre PIB et carbone pour tous nous dire la même chose qui au final s'est retrouvé faux veux pas trop me plaindre hein, mais...
2: à, la, à la fin du livre euh, vous parlez de bousculer les imaginaires et, euh, et vous en avez déjà parlé un petit peu mais je me demandais euh, ce que vous avez en tête pour euh, sortir de la société de consommation pour euh, proposer euh, une sorte de sobriété véritablement désirable pour encourager les gens à, à moins consommer Puisque bien sûr, euh, par exemple, euh, c'est euh, Jean-Marc Jancovici, je crois, qui dit qu'il faut euh, seulement euh, pas faire plus de de quatre trajets d'avion dans sa vie, mais euh, et, et c'est certainement le cas de, de beaucoup de personnes qui prennent pas l'avion. Mais il y a aussi euh, toute cette classe moyenne qui émerge, qui est aussi déjà présente en partie, et qui souhaite euh, prendre l'avion, consommer plus. Qui d'ailleurs, c'est le seul euh, peut-être objectif qu'on on lui propose et comment on peut sortir de ça Comment, comment vous pouvez bousculer Comment on peut proposer de, de rendre suffisamment désirable cette sobriété
1: Mais Déjà, en arrêtant d'inciter à consommer. Alors, je suis pour une suppression totale de la publicité. Je ne comprends pas aujourd'hui que ce soit encore légal de faire de la publicité pour les vols en avion. Donc, déjà, En 2015, ils ont supprimé ouais, tous les panneaux publicitaires dans les espaces publics, sauf les arrêts de tram à Grenoble. Paris à Nantes, là il, y a, il y a la semaine dernière, ils ont démantelé 110 panneaux publicitaires en une nuit. Justement, ben, je pense à travers un certain réveil, qu'on peut pas à la fois demander aux gens de consommer moins et les tabasser de publicité pour leur les inciter à consommer plus. Donc là déjà, moi l'une de mes hypothèses, la publicité, c'est quand même un ou deux points de PIB. Là, une étude qui est sortie l'Institut Veblen, il n'y a pas longtemps, qui calculait que l'effet donc de l'existence de la publicité en France, de 1992 à 2019, avait généré un surcroît de consommation de 5,5%. Donc là, la publicité incite à la consommation, on le sait. Donc, d'autres, il faudrait la supprimer, tout simplement. Je pense qu'il ne se passerait aucun désastre social si on supprimerait la publicité. On va dire, ah, comment on finance la presse, Internet, tout ça, c'est des questions de financement. On peut les financer de mille manières. Mais la deuxième chose, c'est de supprimer aussi toutes ces choses qui rendent la consommation indispensable. L'obsolescence programmée et organisée est un très bel exemple. Je pense que tout le monde en pâtit. Euh, donc ça, ça fait partie des choses qu'on pourrait se permettre aussi d'arrêter. Et à travers une plus profonde démarchandisation de la société on pourrait renouer avec ce, ce slogan de la décroissance des années 2000 moins de biens, plus de liens et là il y, y a une formule que j'aime beaucoup de, de Georges Monbiot qui parle lui de sobriété individuelle pour une abondance publique et c'est ça en fait un petit peu l'idéal de la sobriété on ne peut pas l'imaginer tout seul parce que bien sûr si avant vous pouviez faire un truc et maintenant vous ne pouvez plus le faire bah, ça paraît être un sacrifice mais si on invente une manière de mieux partager. Exemple, un petit peu bébête, les librairies à outils, les bibliothèques à outils. Donc là, voilà, toutes les personnes de votre quartier pourraient facilement partager un escabeau et une perceuse euh, ou les buanderies collectives, comme on a en Suède. En fait, cette sobriété de possession mène à une abondance d'usages avec en surplus tous les co-bénéfices en termes de convivialité. Donc, ça, ça, dans une société atomisée, individualiste, où justement les gens se retrouvent un petit peu sur le tapis de course, de courir derrière leur pouvoir d'achat pour se permettre à chaque fois d'acheter le truc qu'ils se sentent obligés d'acheter. Je pense que les gens ne sont pas euh, obnubilés vraiment par la consommation ou l'envie de prendre l'avion. Ils sont en recherche d'une expérience, d'une qualité derrière, de la satisfaction d'un besoin qui peut être satisfait de beaucoup de manières. Les personnes aujourd'hui qui font du slow travel, par exemple, ben voilà, ils ont un mode de mobilité, ils y trouvent leur bonheur, donc il y, y a des choses à inventer et moi c'est ce que je préfère un petit peu dans, dans l'utopie, la décroissance comme utopie et moi, je finis par citer une, une philosophe hein, britannique que j'aime beaucoup Kate Sopper qui a développé le concept d'hédonisme alternatif, et Kate Sopper qui n'était pas très branchée de décroissance mais qui arrivait à la même conclusion elle, elle a beaucoup étudié euh, les conséquences du matérialisme et du consumérisme, en gros elle s'est rendue compte que ce modèle nous rendait un petit peu misérable à travers une logique déjà que j'adore, qui s'appelle la consommation positionnelle en fait, de se rendre compte que, à partir d'un certain niveau de vie, la qualité de votre niveau de vie ne dépend plus de vos niveaux absolus de consommation, mais juste de vos niveaux relatifs par rapport à ceux avec qui vous vous comparez. Donc, dans cette logique, ben voilà, vous avez une Twingo et votre voisin achète une Ferrari, ben bien sûr, vous allez vous sentir inférieur. Donc, ben, vous allez travailler plus et vous achetez deux Ferrari. Là, votre voisin il va se sentir un petit peu inférieur. Donc il va travailler plus, il va s'acheter trois Ferrari, jusqu'à ce qu'on ait tous 14 Ferrari, qu'on passe 80 heures par semaine à produire des Ferrari, qu'on ait défoncé la planète pour produire des Ferrari, et qu'on soit exactement au même endroit. Juste... C'est comme le référencement sur Internet. Moi, j'ai des amis qui travaillent dans le référencement, je n'arrive pas à comprendre. On gâche une capacité d'innovation et des heures de cerveau humain de nos jeunes les plus brillants pour que Marc A. Arrive à être premier sur Google jusqu'à ce que Marc B engage plus de personnes pour avoir un meilleur référencement pour devenir numéro un, pour que Marc A ensuite fasse le retour et tout le monde fait son petit jeu pour qu'à la fin, enfin, c'est. Donc, à travers une logique de coopération, on pourrait se dire justement, est-ce qu'on pourrait pas créer une culture de la convivialité Moi, j'aime beaucoup le le manifeste convivialiste hein, que je vous invite à lire, c'est l'une des. Le convivialisme, c'est l'une des plus belles philosophies, je trouve, qu'on a en France, qui rassemble un petit peu la richesse des sciences sociales autour de ce nouveau projet de société, où on pourrait s'autolimiter de manière autonome, afin justement d'avoir cette abondance publique, et surtout le refus de participer à cette compétition, à cette euh, rat race, euh, qui au final n'épuise pas seulement la planète, mais nous épuise aussi, parce que nous nous retrouvons ensuite à bosser des heures pas possibles, juste pour se permettre d'acheter toutes ces choses. Et là, je n'ai même pas encore fait la critique du pouvoir de vente des entreprises. C'est, je termine avec ça. Et promis, c'est le, la dernière chose, de se dire que si vous êtes entouré, vous habitez dans une économie où toutes les choses dont vous avez besoin sont vendues par des entreprises à but lucratif, eh ben, euh, fondamentalement, vous avez besoin d'avoir un, un pouvoir d'achat énorme pour vivre. Si vous voulez habiter à Paris, il faut gagner de l'argent. S'il faut gagner de l'argent, eh ben vous n'allez pas devenir philosophe. Donc vous allez en école de commerce. Et donc vous allez travailler pour une banque. Et ce n'est pas le crédit coopératif. <rire> si on arrive à prendre toutes ces choses dont on a besoin aujourd'hui d'avoir beaucoup de pouvoir d'achat pour y accéder, par exemple le logement, et on se dit le logement, ce n'est pas une marchandise. On fait comme à Vienne, en Autriche, où on dit le logement, c'est un bien avec des prix contrôlés. Et tous les acteurs du logement doivent être légalement des entreprises à but non lucratif. Simple. Donc à Vienne, le, les loyers les moins chers des villes européennes, la qualité de logement la plus élevée des pays européens. Donc si on faisait ça à Paris, imaginons, donc on transformait l'intégralité du marché immobilier, on pourrait en fait avoir un accès simplifié, à ces choses dont nous avons besoin tout en nous permettant de travailler moins, de réduire notre pouvoir d'achat. Et là on voit bien donc un bel exemple de à travers une réorganisation collective de l'accès aux ressources et aux biens et services et à l'infrastructure, nous pouvons nous permettre de faire coïncider réduction du pouvoir d'achat et augmentation du pouvoir de vivre.
0: Merci Timothée, merci Ondine et